0: Hai. Kamu akan mendengarkan Santai Bareng Episode pertama mengenai serba-serbi apotek, obat dan suplemen di masa pandemi, bagian yang kedua. Selamat mendengarkan. Kepikiran ini mungkin kalau buat teman-teman ya yang kurang paham mengenai si kefarmasiannya ini, yang penting tuh ada informasi kapan sih mereka harus datang ke apotek ya? Kalau misalnya dalam situasi apa sih perlu datang ke apotek? Kalau misalnya obat atau misalnya obat-obat apa sih yang penting yang perlu disediakan gitu di rumah? Mungkin kalau misalnya obat nggak tergantung dalam kasus COVID aja ya, tapi obat-obatan ya, ya. inti yang perlu ada di rumah. Obat jadi waktu kronsenya. lagi COVID ini tuh nggak usah bolak-balik gitu,
1: Pak. Ya obat penyakit kronisnya, kayak yang udah punya penyakit diabetes, hipertensi, jantung itu jaga stoknya supaya keluar ke apotek itu seminimal mungkin gitu. Soalnya kan biasanya. Nanya-nanya, itu, eh, sorry. Penyakit kronisnya apa ya? <laughs> Ya, kayak diabetes, uh, gula darah, gitu kan.
0: Mereka oh, yang uh, panjang ya?
1: Hidup, ya, yang setia, setiap, apa lebih dari 3 bulan dan mereka udah ke dokter secara rutin untuk okay. mendapatkan obat-obat resep itu. Ya, obat diabetesnya, obat hipertensinya, terus obat jantungnya. Kalau misalnya ada itu harus selalu dijaga stoknya, supaya mereka nggak, misalnya untuk sebulan gitu cukup, jadi nggak usah bolak balik ke apotek untuk, atau keluar. Soalnya kan uh, orang dengan uh, penyakit-penyakit itu punya higher risk untuk kena COVID yang lebih parah gitu gejalanya dibanding orang yang biasa. Obat-obat yang harus ada di rumah, uh, biasa obat demam, obat fill kalau perlu. Tapi penurun demam sih yang penting kayak gitu.
2: Ya sebenarnya balik lagi sih Mar, kalau misalkan orang-orang yang tadi disebut kronis itu kan masuknya ke golongan comorbid namanya. Nah, komorbid ini memang orang dengan resiko yang lebih tinggi. Maksudnya apa mereka tuh punya udah punya penyakit berat yang udah dibawa sebelumnya, gitu. Apakah dia obesitas,kah? Apakah dia memang jantung hipertensi, dan lain-lain. Nah, biasanya yang nggak bisa lepas ini, mereka sudah rutin beli dan akhirnya kalau di apotek gue karena udah orangnya nggak terlalu banyak berubah demografisnya orangnya itu-, itu aja, ya banyaknya pesan lewat HP akhirnya WA. terus dikirimlah either sama anak apotek kalau pas lagi santai atau digojekin juga mereka akan berataan sih udah wajar aja gitu kayaknya sekarang. Hmm. Dan mereka mereka transfer juga gitu. Terus beberapa uh, komunitas ITB Motherhood juga mungkin ke Vivi juga gitu ke gua juga kalau misalkan ada perlu apa atau anaknya kenapa itu biasanya suka nanya sih. Sebenarnya kan kalau misalkan apoteker ini memang kita nggak bisa negakin diagnosa ya. itu bukan bukan wilayah bukan wilayah kita cuma kan untuk penanganan gejala yang muncul itu kita bisa kasih saran. Jadi untuk sampai ke e, obat-obat yang lingkarannya biru itu bebas terbatas itu kita bisa kasih saran gitu untuk obat-obat yang misalkan dia ya tadi yang untuk komorbid itu biasanya kita juga bisa dia repeat order itu bisa karena dia harus terus gitu kan. Nah, yang kita nggak keluarin itu antibiotik itu tentu saja nggak bisa antibiotik, psikotropik, narkotik itu masih nggak bisa untuk obat-obat pereda nyeri tertentu juga sama nggak bisa gitu harus dengan resepnya nggak ya, nggak banyak berubah sih Mar sebenarnya. cuma kalau misalkan memang e, biasanya kan kalau ibu-ibu muda lalu orang tua muda gitu yang memang punya anak-anak kecil ini suka bingung sama anaknya ayber dia nggak mau makan atau dia tiba-tiba batuk atau pilek yang yang ringan-ringan gitu nah itu kita bisa kasih saran pakainya ini pakainya itu minum vitamin la lah gitu kan kalau misalkan nyetok obat di rumah gue sih penganut paham jangan nyetok oh, gue yang gitu. Kalau gue penganut paham, ya lo kalau menyetok, nyetoknya obat panas aja udah satu gitu. Semacam udah obat panas dan jangan dimasukin ke kulkas. Selain itu, yang kedua adalah obat alergi. Kalau menyetok itu aja. Obat alergi satu, obat panas satu. Udah sih yang lainnya biasanya suplemen. Kalau misalkan memang kebiasaannya ngasih ke anaknya atau... Ya, karena gue sering ngobrol sih jadi biasanya gua malah malah ngomongin ya, gua omongin, eh, bu, minum jeruk aja lu minum, minum ini aja malah kagak jadi beli. Kagak <laughs> jadi beli. Ngobrolnya panjang. Eh, ngobrolnya panjang kagak gak gak jadi... Oh, jadi beli. itu coba di rumah oh, yaudah, bu. oh iya. Om Om ya udah. Omsetnya jadi, jadi berkurang dong. Omset berkurang loh. Enggak apa-apa. Kantong punya kagak. Iya, apa tak punya gue ini yang apa? Mental bos yang oke mental Iya dong. mikirin omset aja lu kapan baiknya? Iya ya. ya,
1: soalnya kita aja mau beli obat mahal-mahal kan mikir dua kali.
2: Iya. Lihat enggak? ada kok. Buat yang
0: bingung nih soal obat yang mahal, habis si Stafir uh, Talk Show ini jangan khawatir, besok bakal keluar nih tayang video baru nih soal obat generik. Apa ya obatnya? Disuruh gua. Nah. <laughs> Gitu. Nah. Itu, nah. Kita
1: siap, kalian ada menonton,
2: <laughs> obat Itu,
1: ada sebenarnya, sama.
2: It, ada, ada hal yang menarik, Mar, tentang, tentang obat generik ini. Gua tuh, ya tentu saja karena uh, gue yakin Vivi juga, di Apotek TV, dan di Apotek gue, itu banyak sekali me produk namanya. Me produk itu tentu saja yang isinya sama, tapi namanya beda. Kenapa ya. terus nah, nah, namanya beda, mereknya beda gitu kan? Terus ngapain disediain? karena orangnya nggak mau. Iya. Nah, betul, akhirnya. Betul, betul. Nah, di di satu sisi gua nggak bisa nyalahin ya kalau misalkan ada orang tua gitu, orang tua 56 tahun dia dikasih resep misalkan obatnya ABCD gitu kan. Lalu yeah. uh, gue bilang, "Pak, ini sama loh, yeah, Pak, yeah. jangan gini gitu kan. Ini FG FGH, gitu kan." Ya dia enggak mau wajar kenapa? Karena kadang-kadang ada sugesti yang muncul dari situ hmm. itu kan apa sebenarnya yang yang menurut gue yang lebih harus diberesin itu adalah regulasi bahwa dokter ini nggak boleh tulis nama Merak. dagang ya nggak ya. <laughs> boleh tulis merek tuh nggak boleh harusnya dia tulisnya harusnya zat aktifnya aja lo maunya apa gitu ini pasien lo mau kasih apa gitu kan lo mau kasihnya apa berapa ini kita yang kita yang tentuin kita lihat pasiennya lo punya duit apa enggak gitu kan kasarnya begitu Kalau misalkan dia punya uang, ya bolehlah kita jual yang lebih mahal atau tawarin yang lebih premium, enggak masalah. Tapi kalau misalkan enggak kan kasihan kalau misalkan dia maksain karena ditulis sama dokternya, udah gitu dia pencemas pula ya. Matilah udah. Bisa bisa Ya, ini kalau misalnya Bium Z aktif
0: tuh apa ya? Nah, besok ya di video besok tuh <lacht> ada penjelasannya. <lacht> Sih, <itu. lacht> Ya, lalu tadi uh, ini sempat saya mau, mau jelas-jelasin dikit dulu ya dari tadi beberapa ya, istilah yang pernah kasih yang namanya mito produk itu adalah uh, obat yang jadi kalau misalnya di dunia farmasi ini ada perusahaan meneliti dia menemukan satu obat baru itu kita sebutnya sebagai obat paten dia yang punya paten obat itu nah nanti pas patennya sudah selesai dia punya keistimewaan cuman dia yang boleh produksi si obat itu selama jangka waktu tertentu setelah jangka waktunya habis boleh nih ada yang namanya me to produknya atau produk yang sama pesaing kawenya lah kawenya gitu ya
2: tapi kawenya itu
0: tuh bukan ngomongin
2: kawe bahan ya bahannya zat
0: aktifnya sama tapi dia tuh kayak punya resep sendiri deh jadi ada yang satu nemuin gulai sapi setelah patennya gulai sapi ini habis orang lain boleh bikin gulai sapi dengan resep yang berbeda Iya, nah, itu sapi ibu,
1: mulai sapi ibu dengan sapi ibu beda. Gitu. Iya. rasanya masih gulai gulai juga.
0: Dan sama-sama pakai sapi, jadi dan yang penting dimakan kan si sapinya itu sebenarnya. Bumbu <laughs> 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 <kita> <laughs> iya. kan dari sapinya.
2: <laughs> baik baik, baik, baik. Sapi, ya. sapi, Lalu ya. jadi
0: ya. tadi. Uh, lagi obesitas termasuk yang resiko tinggi akan ya, COVID, jadinya ya, si obesitas termasuk yang resiko tinggi akan COVID, dan kalau misalnya mau obat, cukup stok obat yang untuk demam, pereda demam, dan juga obat untuk alergi ya, kayaknya cukup itu dua ya sebenarnya, kalau yang lain kan, kayak obat flu, itu kan sebenarnya biar rada nyaman ya. aja, bisa sebenarnya diganti dengan
1: penyakit.
0: bawaan misalnya oh ya seri- bawaan yang kronikmatnya gitu ya sediain lah obat mah di rumah. Ada pertanyaan nih. Beda-beda. Ya, penyakit orang beda-beda ya. Kalau suami gua asam urat gitu.
2: <laughs> Lu masak yang bener hei.
0: Oh iya. pada intinya gua udah susah aja masak sayur apapun yang hijau. <laughs>
2: Oh iya, trivia
0: lagi nih buat yang nonton ya. Kalau misalnya sakura, sayur-sayuran hijau tuh udah harus dikurangi. <laughs> oh, cuman prinsipnya gini juga sih. Nggak ada sebenarnya makanan yang pantang untuk dimakan ya. Yang ada tuh bagaimana kita mengatur
2: Moderasi banyaknya.
0: Ya. Uh-huh, banyaknya gitu. Jadi jangan kayak anti-anti banget gitu sama satu. Oke, okay, pertanyaan yang masuk. diapotik Apotek Vivi dan Inai, mana yang lebih banyak dicari? obat dengan resep dokter, atau suplemen
1: untuk juga kesehatan sekarang? Kalau di Hifi, lebih banyak obat bebas sebelum COVID. Jadi mereka datang ke apotek dengan keluhan misalnya batuk, terus kita tanya batuknya kering kah, berdahak kah, terus kita arahin ke obat yang bahan aktifnya sesuai untuk gejala yang tadi. Atau nggak ada pilek kah, ada demam kah, soalnya kan obat batuk pilek itu banyak banget mereknya, jadi kita ya. arahin ke ya. yang... cocok gitu dengan gejala mereka. Jadi untuk obat bebas ini kita bisa ngebantu banget untuk pemilihan obatnya karena beragam dan mereka kan nggak ke dokter dulu ya untuk obat bebas ini langsung datang ke apotek. Jadi sebenarnya peran apoteker untuk pemilihan obat bebas lebih besar daripada obat sehat. Jadi di kita sih lebih banyak obat bebas. Kalau di masa covid ini karena alhamdulillah sehat nggak ada yang pilek, jadi kebanyakan nyarinya yaitu suplemen karena nyari vitamin C, vitamin E kayak.
2: Kalau di apotek gua orang-orangnya pada malas ke biasanya kan banyak pelanggan BPJS kalau di sekitar apotek itu pelanggan BPJS itu mereka memang udah malas duluan ke rumah sakit sebenarnya jadi harusnya mereka jadwal udah dapat obat itu mereka udah nggak mau lagi ke apotek karena eh ke rumah sakit karena udah takut duluan dapat covid dari rumah sakitnya malah. nah akhirnya ya memang mereka nunjukin aja ini loh gua beli yang gue konsumsi tuh obatnya ini aja dan gue mau beli lagi aja gitu sih ya gue bilang sih, ya sok-sok aja gitu kan kasih-kasih aja kecuali antibiotik kalau antibiotik emang udah uh, komitmen besar, lah ya? kalau komitmen sih Mar karena oh, gue apoteker okay. karena gue apoteker dan gue punya apotek ya kan kalau misalkan apotek yang nggak ada apotekernya atau bukan punya dia kan sebenarnya pressurenya beda ya cuma karena gua apotekar dan ini apotek punya gua sendiri udah nggak ada yang ngatur ya udah inilah aturan gua gitu bahwa antibiotik tuh nggak bisa lo mau jungkir balik kayak gimana juga kalau nggak ada resepnya nggak bisa berarti lo nggak butuh gitu oh
0: itu jadi sebenarnya kebijakan apoteknya yang gua kirain aturannya dari pusat yang udah
2: berubah soal antibiotik aturan pusat cuma kan ditegakin atau enggaknya gimana yang menegakkan oh iya betul <laughs> Iya, disuruh pak SBB juga kan gimana masyarakat ya, jadi iya, SBB lo, lo mau iya, jalan-jalan kemana gitu kan? Iya. Nah, beda 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 suplemen banyak kejual, gue sempat dapat orderan beberapa yang memang mau kasih donasi, lalu ada yang memang untuk pegawainya dalam jumlah besar gitu. Mereka hmm. biasanya perusahaan-perusahaan besar yang banyak perumahkan pegawainya minimalnya kayaknya mereka menunjukkan kepedulian dengan ngasih suplemen gitu, tapi Untuk masyarakat secara umum sih, gue lihat banyak yang beli karena mereka nggak mau ke dokter. Nggak mau ke dokter tuh lebih karena takut mereka ket- nah, ya. ketemu pasien lain, lalu mereka takut ketularan. Gitu aja sih. Datang negatif,
1: pulang
0: positif.
2: Tah- <laughs> <laughs> Kalau
0: menurut teman-teman ya
2: kenapa ya kita harus beli obat tuh di apotek yang ada apotekernya? Yang pertama. Kalau memang apotekernya itu dia standby di situ dan memang dia praktek di situ, pastinya dia tahu si obat ini tuh biasanya dipakai untuk apa. Minimalnya banget dia bakal tahu itu. Ini loh bu berdasarkan pengalaman ini begini-begini. Jadi dia bisa ngasih saran obat yang lebih pas sebenarnya, oh, gitu. Kalau misalkan dia nggak ada apotekernya, bisa nggak? Bisa aja. Cuma lu ngomongnya jadinya sama asisten apoteker gitu. bukan ya mereka tidak bisa diedukasi tentu saja bisa gitu tapi fokusnya tuh beda kalau gue hmm. sih kalau gue dan gue yakin PV juga gitu kita lebih concern sama well being orangnya kita bukan di, bukan ngejar nilai omsetnya enggak tapi lo lo butuh nggak nih obatnya ini rasional enggak gitu dikasihnya gitu kita pengen omset gede pengen tapi kita percaya in the long run itu jauh lebih bagus gitu daripada memaksain omset gede sekarang tapi tidak sustainable, nah itu nggak yang kita pengen bangun itu adalah trust. Jadi kita sama konsumen itu membangun relasi trust di situ ada ada hubungan kepercayaan yang dibangun. Jadi kalau misalkan kita menyarankan itu mereka menerimanya dengan positif gitu. Jadi waktu kita bilang, "Pak, ini sama aja vitamin C. Lo tuh enggak butuh yang itu. Kalau itu nggak ada, lo pakai yang ini aja." Itu tuh enak diterimanya. Kenapa? Hmm. Karena mereka tahu gua tuh nggak nggak ada ill intention, enggak ada niatan enggak baik ke mereka tuh enggak ada gitu. Enggak ada intention cuma jualan doang juga ya. nggak ada dan enggak harus yang mahal. Enggak lo nggak mau beli juga enggak apa-apa, lo pergi lagi enggak apa-apa. <laughs>
1: Terus tapi. itu ada apa ya banyak obat yang disalahgunakan gitu. Padahalnya dulu banget kan dexamethasone, sekarang juga masih ada uh, dexam uh, jadi obat yang obat keras yang harusnya tuh enggak digunakan untuk apa ya gejala yang dia tunjukin tapi karena oh kata apa kata tetangganya lah, kata saudaranya lah, kata temannya lah. itu susah tuh, banget tuh, benerinnya. Emak pakai itu tuh, gitu. Cuman uh, dexampetason itu salah satu obat yang efek sampingnya itu uh, kemana-mana panjang itu jauh hmm. uh, lebih besar daripada manfaatnya. Terutama kalau dia makainya cuma buat pegal-pegal doang gitu. Emang Jangan. sih badan enak bisa tidur gitu. Uh, tapi tulang efek sampingnya tuh tulang keropos, terus
2: moon face, tuh, uh,
1: mukanya jadi ada kayak air gitu. Hmm. berat badan naik, diantaranya itu dan itu tuh obat yang nggak bisa diberhentiin sekaligus gitu Betul. hari ini kita berhasil kita berhasil edukasi aduh jangan pakai itu dong bu uh, gak perlu gitu
2: susah heavy uh,
1: ya susah, mati. jadi bisa diberhentiin sekaligus gitu kan, harus tapering tapering
2: <laughs> jadi, sebenarnya, jadi uh, kalau misalnya
0: gua simpulin keberadaan
2: apoteker di apotek itu
0: lebih untuk Edukasi juga ya jadinya ke kecustomer. Hmm. Ya. Ini
2: Mar, di, di Bandung ini ya, gue kan ya seperti yang kata Vivi tadi bilang gitu, untuk desa metason ini butuh tapering. Tapering hmm. itu apa? Tapering ini pen, peningkatan dan penurunan dosis secara yes. bertahap perlahan-lahan sehingga dia tidak mengganggu hemostasis. Jadi keadaan normal badannya itu nggak keganggu. Jadi gimana caranya si obat ini naik pelan-pelan, lalu dia berada pada... tingkat terapi yang cukup lalu dia turun pelan-pelan. Nah kalau misalkan orang yang nggak tahu dan dengar katanya-katanya itu biasanya mereka langsung naik lalu ya udah susah oh, nggantiinnya. Tapi jangan sedih kalau orang itu dengar katanya-katanya sebenarnya yang pengen di ini boleh ngomong di karet <laughs> Jadi yang berdua yang, yang bikin. <laughs> yang, yang yang lebih menyebalkan adalah dok, e, kalau ada dokter yang tidak paham bahwa sebenarnya obat-obat ini itu perlu di taper jadi ada, ada treatment khusus yang memang perlu di, dilakukan pada obat-obat ini biasanya kan kalau masyarakat kan dapat obat lalu mereka rasa enak mereka bawa bungkusnya aja ya yeah. nah, itu kan bungkusnya aja itu mereka bawa sudah dengan persepsi oh ya cara pakainya tuh gini kalau gue pakainya gini ini udah enak gitu ini udah udah pas banget ini gue gue banget sebandung ini yang gue liat di paper itu cuma dua dokter ada dua dokter dan dua-duanya senior itu ini kita, uh, kita karena... tidak menggeneralisir ya
0: kita justru enggak. mengapresiasi yang memang uh, yang dua ini <laughs> ya
2: yang <gua> ini <laughs> karena kasihan sebenarnya Mar Kasiannya tuh gini kasiannya tuh mereka udah kita jelasin nih Bu ini tuh bahaya. Ibu ibu bener, ini murah. Ini murah dan langsung enak. Iya betul kami kami tahu gitu. Tapi ini bahaya buat ibu gitu. Kalau ibu terus-terusan minum ini lebih dari sekian bul- taruhlah 1 2 bulan lebih dari situ, ini efek sampingnya sangat mungkin terjadi pada ibu dan akan berat gitu. Lebih aman akhirnya kita kita coba substitusi sama yang lebih aman, coba labu sama yang ini gitu. Sepupunya yang lebih ringan gitu. Misalkan methylprednisolon gitu. Gua sih dicoba tapi udah rata-rata mah nggak pada nggak mau karena nggak badannya udah nggak nerima gitu. Nah itu eh. sedih aja sih kalau misalnya kalo udah kayak gitu. Yang parahnya hmm. kalau yang
1: dioplosin ke jamu ya, nek.
2: Iya itu oh. itu parah banget. Jambu, Bindu, jambu ya, jamu jamu sekali enak. Nanti Kali
1: akhirnya ya, lama-lama kok ngegendutin gitu nih orang.
2: Oh. Uh-uh. Jadi tiba-tiba dia bilang, ini ini herbal, ini herbal kok, gitu kan, udah diminum herbal, besoknya tuh langsung, wah ini enak banget gue minum sekali, langsung sehat. Nah itu biasanya ya. kalau ada herbal yang begitu, itu udah, oh, udah, kesempatan. udah itu mah, uh-huh. udah, udah dicampur deksa aja udah, udah gak akan benar. Karena gak ada yang instan
0: ya sebenarnya yang bagus itu gak ada yang instan. Gak ada yang
2: abadi, <susuk> c- sih. <susuk>
0: <susuk> 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 Buat teman-teman, Uh, yang tadi loh uh, oh ada aturannya juga ya kan misalnya obat nggak bisa terus terusan atau suplemen nggak bisa terus terusan kebetulan minggu depan kita bakal ngobrol soal suplemen juga ya dan di situ bakal kita bahas juga soal pemakaian pemakaiannya caranya seperti apa jadi terus ikutin channel ini sentiment.張. tadi mau terusin apa nih kan? oh instan ya jamu ya jamu yang Oh. Iya,
2: yang namanya jamu itu, yang namanya jamu kan nggak instan ya, jadi kalau misalkan lu minum jamu lalu kerasa langsung instan, itu sebenarnya patut dicurigai jamunya. Memang okay. jamu ini sudah berkhasiat, iya, tapi biasanya nggak secepat itu juga gitu. Nggak mungkin lah hari sakit-sakit badan dia bilang menyembuhkan, lu bayangin aja sakit gigi sampai sakit pinggang pakai satu obat. Nah, bagaimana tuh ceritanya, gitu. <laughs> Dari sakit kepala, sakit gigi, sakit pinggang, encok, rematik, oh, satu obat, gitu. Susah ya, kalau misalkan orang udah, udah hubungannya sama dia, ketidaknyamanan badannya, itu susah sebenarnya mengedukasinya, gitu. Ngebenerinnya tuh susah. Gimanapun juga, yang sudah terasa nyaman untuk dia, itulah biasanya dia kejar, gitu. Nah, itulah kita perlunya duduk santai di farmasi, di apotek itu kayak gitu. Kenapa sih, Pak? Kayak gini, tanyain, kenapa sih? Ini ganti yang ini mau nggak, Pak? Cobain deh yang ini. Ini mendingan nih, daripada Bapak yang itu terusak. Ini yang gini, Pak, gitu. Ding, ding. Jadi sebenarnya komunikasi itu ya yang perlu ya, apoteker yang udah di apotek ya? Keakraban, iya. Keakrapan. Jadi, jadi merasa bahwa mereka tuh... Mereka tuh harus tahu bahwa kita ini bukan tukang obat gitu. Kita tuh bukan jualan. Kita bukan jualan obat yang lo harus beli seribu tiga gitu kan? Enggak. Kita mah lebih ke. Anda perlu sehat gitu. Kita kita yuk gua bantuin gitu. Bahkan untuk beberapa pelanggan gua yang udah lama itu biasanya mereka kadang-kadang suka nyimpen satu kresek obat. Baik, ini uh. di rumah ada. Iya, jadi ada sisa-sisa, sisa-sisa dua tablet, tiga tablet gitu kan. Minta dibawain ke itu untuk disortir. Kalau memang ada yang perlu dan punya nomor gua, kalau yang nggak punya ya nggak apa-apa gitu kan. Yang punya dan mau dibantu boleh gak nge-WA agu aja. Itu gitu kan. kejadian loh. Kalau misalnya ortu-ortu
0: kita kan kadang, apalagi yang di BPJS ya yang banyak tadi kan dapat obat
2: apa, dapat obat apa, kadang yeah. udah mau minum, akhirnya jadi koleksi aja. Betul, memang jadi koleksi dan biasanya yang ber, bertumpuk tuh sama, tapi pas kebetulan waktu hari hari dia datang misalkan obat yang biasa dikasih ke dia tuh udah enggak lagi enggak ada atau ganti kemasan. Nah, itu dianggapnya tuh dua obat yang berbeda padahal sama. Itu yang biasanya kita bantu kalau dia ke apotek itu kan dijelasin ya satu-satu ini sama logo, cara pakainya sama persis gitu kan. Tapi kalau misalkan dia beli sendiri, nah yang repot itu beli sendiri atau ke rumah sakit yang hektik. Nah, itu biasanya suka nggak kontrol aja sih.
0: Ini ada pertanyaan nih, kata hmm. ada yang nanya, emang deksa tuh uh, efek sampingnya apa aja sih yang tadi disebut banyak
2: tuh? Punya eh, sama-sama sorry, sama-sama, sorry,
0: deksametason ya, kita harus lengkap nyebutnya.
2: Bukan deksa oh, medica. Ya, eh. ah,
0: <laughs> Jadi untuk obat dengan zat aktif deksametason itu sebenarnya efek sampingnya apa aja sih? <laughs> Jadi iya itu? Ini berdasarkan pustaka ya, informasi dari kita berdasarkan pustaka ya. Yang generik
1: itu warnanya biru, satu strip biasanya warnanya biru. Dosisnya setengah miligram biasanya. Efek samping dia biasanya dipakai tuh sama orang-orang yang ngeluh, badannya sering pegel, pinggangnya sakit kayak gitu nggak enak pada. Jadi keluhannya itu. Dia tuh sebenarnya kortikosteroid. Jadi efek sampingnya dia ke pengeroposan tulang. Kalau sederhananya. Terus jadi jangka lama itu kalau tulangnya keropos. Kalau kita jatuh lebih rentan untuk retak si tulangnya itu. Daripada orang yang densitas tulangnya itu masih bagus. Terus yang kedua dia ada fluid build up. Penumpukan cairan di
2: jaringan tubuh di muka Terus nanti kelihatannya naikkan berat badan. Addiction sih. Kalau gue, gua, gua highlight ketagihan ya. Bahwa dia itu mengganggu siklus kortisol dalam tubuh. Jadi badan ini kan dia punya hormonnya, via hormon namanya kortisol. Nasi kortisol ini yang biasanya keganggu sama dexametason. Lalu kalau keganggu gimana? Regulasi badannya itu yang keganggu dan itu yang susah diberhenti. Ini itu karena biasanya misalkan kortisolnya itu badan memproduksi 0,1 lalu saat dia dikasih deksa dia kan naik tuh jadi 0,6 saat dia tinggi terus itu dan badan itu terasa enak gitu kan, kortisol ini mengatur banyak hal lah gitu kan yang memang membuat badan jadi lebih nyaman indian, cuma saat dia diberhentikan secara tiba-tiba si kortisol kortisol itu nggak langsung gak, ya memang dia langsung turun lagi kan tadi ke 0,1 lagi cuma kaget badannya dan ini yang suka nggak diterima sama masyarakat tuh ini mereka rasa sebagai rasa sakit badan mereka rasa sebagai pegal-pegal okay. mereka rasa sebagai nggak nyaman nggak uh, tahan akhirnya konsumsi lagi betul akhirnya beli lagi iya ini nggak enak nih enak pakai ini akhirnya keterusan dan itu terus menerus gitu sebagai bayangan aja bayangan buat yang mungkin belum belum pernah ada bayangan untuk penulisan resep yang benar betek semetason itu biasanya diatur 7 hari. 7 hari itu setiap harinya itu ada aturan sendiri. Itu. Yang pernah gua dapet tuh dokter nulis 7 baris untuk aturan pakainya Hari pertama begini, hari kedua begini, hari ketiga begini, hari keempat begini, dan seterusnya sampai 7 hari. Dan obat tuh di pas untuk 7 hari itu, dia kasih cuma 5 tablet. Jadi hari pertama setengah, hari kedua setengah, tapi dua kali gitu, hari ketiga dan seterusnya. Dan naik lalu kemudian diturunkan lagi itu itu adalah yang tidak mencederai hanya kalau misalkan dokter-dokter lain itu banyak ada yang sering gua dapat itu kalau mereka nggak resep indeks adalah ya itu cuma dua kali tiga atau tiga kali satu gitu kan udah nggak ditulis lagi nggak berjenjang ya udah mah gak berjenjang nggak berbatas mar Yang lebih bahaya itu enggak berbatas, gitu. Ini enggak dijelasin bahwa lo enggak boleh lagi minum ini. Ya mungkin juga dijelasin ya, gue juga enggak ini cuma kan Orang-orang kalau... Orang belum tentu inget jadinya ya.
0: Ini Jadi mungkin gue perlu highlight ya bahwa setiap obat sebenarnya pasti ada efek sampingnya nih. Buat yang lagi nonton ya, setiap obat pasti ada efek sampingnya. Mau obatnya sesederhana, obat penurun panas, yang sederhana kayak panasnya panas panas, pasti ada efek sampingnya. Yang dilakukan oleh kita adalah bagaimana manage, uh, mengelola si efek samping ini supaya tidak bagikan ke badan, lebih banyak efek baliknya yang muncul. Nah, khusus untuk dexamethason ini perlu perhatian lebih yang supaya efek sampingnya tidak berlebihan juga. Kira-kira kayak gitu ya, jadi bukannya nggak boleh pakai loh jadinya. Jadi, kalau pakai dexamethason, harus sesuai dengan perset dokter. Gitu. Titipan pertanyaan, Kalau misalnya di apotek tuh proses sortir dan pengusnahan obat yang ada gimana sih? Terima kasih telah mendengarkan bagian kedua dari episode ini. Sobat Sehat dapat langsung menyimak bagian selanjutnya.